1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey.
1: Evet, bugün konuğumuz Sayın Selin Sayıkböke. Onunla bir değişik bir konuyu konuşacağız. Yani evrensel geliri konuşacağız. Ama siz tanıtımını yaparsanız daha iyi olur.
2: Tabii memnuniyetle. Selin Hanım hoş geldiniz öncelikle.
0: Hoş bulduk,
1: yayınlar. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Ee, şimdi bir süredir e, ekonomi konusunu ele alıyoruz. Özellikle salgın döneminde ekonomi yönetimini konuşmaktayız. Son iki haftada e, Profesör Refet Gürkaynak... Ee, günümüzde ekonomi yönetimi e, konusunda e, konuk olmuştu. Biraz aslında buradan devam edeceğiz. E, bugünkü konuğumuz da bir iktisatçı, e, doçent Doktor Selin Sayıkböke. E, kendisini biz e, aktif bir siyasetçi olarak e, ta, tanıyoruz ama siyasete girmeden önce e, Bilkent Üniversitesi'nde öğretim üyesiydi. Hatta e, Prof. Efet Gür kaynağında meslektaşıymış. Ee, biz de e, 8 senedir ben e, açık radyoda program yapıyorum. Hiç aktif siyasetin içinden bir siyasetçi ağırlamamıştım. Ama Selin Hanım'ı da aslında e, akademik iktisatçı kimliğiyle ağırlamaktayız. E, öncelikle siyasetçi kimliğiyle değil. Dolayısıyla bir istisna sayılmaz. E, aynı zamanda e, Selin Sayıkböke bir gün gazetesinde yazılar... yazmakta ve ekonomik konuları ele almakta. Bunlardan bir tanesinde yaklaşık bir buçuk ay önce yazdığı bir makalede halka gelir desteği verilmeli diyor. Buradan da hareketle temel vatandaşlık geliri nedir konusunu ve Türkiye'ye uygun mudur, Türkiye için faydalı mıdır, gerekli midir? E, konularını ele alalım diye düşündük. Biz bu temel vatandaşlık ileri konusunu geçen sene e, açık bilinçte Profesör Ayşe Buğra ile Adalet Eşitlik ve Sosyal Politikalay diye bir program yaptığımızda ele almıştık. Oradan Ayşe e, Buray'ın bize anlattıklarından ben hatırlıyorum ki ta 16. yüzyılda, Rönesans döneminde kapitalizmin en erken dönemlerinden biri, bir takım insanlar o zaman yoksul yardımı diye geçiyor ama bir şekilde daha eşitlikçi bir biçimde kaynakların paylaştırılmasının gerekli olduğunu, bunun aslında kapitalist sistem içinde de faydalı ve gerekli olduğunu söylüyorlar. Biz de biraz buradan yola çıkalım. Türkiye'nin bugünkü koşullarında özellikle bu vatandaşlık geliri, Konusunda nasıl düşünmeliyiz? Buna nasıl yaklaşmalıyız? Selin, Hanım, buradan başlayalım istersiniz.
0: Ee, Güven Bey, yani şimdi Türkiye'nin esasında bugünkü ekonomi politiği içerisinde ortaya çıkmış olan sonuçlara baktığımız zaman düzen müthiş eşitsizlikler üreten bir düzen. Bu eşitsizlikler bir sadece ekonomik manada değil, sosyal manada da derin. Adaletsizlikleri barındırıyor. Bunları bir kere belki birinci tespitçi olmak durumunda. Bunlar mecbur olduğumuz sonuçlar değiller. Bilinçli siyasi tercihlerle yapılmış olan seçimlerin sonucunda kurulmuş düzen bu sonuçları doğuruyor. Bu şu nedenle önemli. Yani düzeni biz değiştirirsek eğer sonuçlar değişebilir. Dolayısıyla farklı politika önermeleriyle, değişik uygulamalarla e, ortaya çıkmış olan ekonomik ve sosyal adaletsizlikleri ve eşitsizlikleri çözmek mümkün. E, bu çözülmesi gereken bir sorunu tespit etmek için veri çok şey söylüyor esasında. Yani veri üzerinden sorunu tespit etmek mümkün. Mesela Türkiye'nin 2002 yılında, e, işte bu iktidarın ilk yılları diye tarif edersek, ee, servet dağılımına baktığınızda Türkiye'nin en zengin yüzde biri Türkiye'deki toplam servetin yaklaşık yüzde 38'ine sahip. Oysaki geçmiş olan yaklaşık 2-10 yıl içerisinde e, bugün en güncel veriye göre Türkiye'de e, en zengin yüzde bir yüzde 55'ten fazlasına sahip servet dağılımı. E, bu birikerek devam eden bir soruna işaret ediyor. Yani gelir adaletsizliği. E, geliri biriktirebilenlerin gittikçe zenginleştiği ve toplam servetten daha büyük pay aldığına e, işaret ediyor. Yani sadece bir yıl içerisinde elde edilen gelirlerde bir eşitsizlik yok. Aynı zamanda birikim üzerinden de, servet birikim üzerinden de Türkiye müthiş eşitsizlikler üreten bir düzen içerisinde. E, birinci tespitimiz de şunu söylüyor o zaman. Esasında bu eşitsizlikler, e, veride çok somut gördüğümüz bu adaletsizlikler, e, farklı politikalar uygulanırsa eğer çözümlenebilirler. Bu politikalardan bir tanesi, e, bunun da altını kuvvetle çiziyorum bir tanesi, e, bu temel e, gelir politikası olmalı. E, her yurttaşın, bu ülkenin yurttaşı olmaktan gelen bir eşit hakla koşulsuz şekilde, yani her, herhangi bir şarta tabi olmadan bir temel gelire erişmesi, bu tarif ettiğimiz eşitsizlikleri, Engelleyici adımlardan bir tanesi olacaktır. Ama ısrarla bir tanesi diyorum. Çünkü sadece bununla çözülebilecek boyutta bir sorunsalla karşı karşıya değiliz. Esasında e, yeni bir toplumsal sözleşmeye ve o toplumsal sözleşmenin sosyal devlet nitelikleri taşıyacak bir bütüncül programına ihtiyacı var Türkiye'nin. E, bir bütüncül programın parçası yapılması gerekiyor. Böylesi bir vatandaşlık temel gelirini. Evet. Yani Türkiye'nin buna ihtiyacı olduğu e, çok açık. Türkiye'nin ihtiyacına dair tespiti hem biraz önce söylediğim var olan derin eşitsizliklerle söyleyebiliyoruz. Bir ikincisi de bütün dünya da bunu tartışıyor. E, düzen e, bir, bir değişimden de geçiyor doğal olarak. E, ve işte sanayi 4.0 devrimi adı altında gerçekleşiyor olan ve koronavirüs döneminde de hızlanmış olduğuna şahit olduğumuz bir dijitalleşme, otomasyon, e, robotlaşma eğilimi var. E, ve bu özellikle e, belki de emek yoğun üretim biçimlerinde emeğin yerini e, bu dijitalleşmenin, emeğin yerini robotların alacağı bir yakın geleceği bize söylüyor. E, ve bütün dünya şunu tartışıyor, eğer ki emek böylesi bir otomasyon e, süreci sonucunda e, varlığını derin bir tehdit altında hissederse bu tehdidi bertaraf etmek için de her yurttaşın e, temel ihtiyaçlarını giderebileceği ve bir hak olarak e, belli bir eşit düzeyde gelire erişmesi sağlanmalı. Aksi takdirde otomasyon ortaya çıkartacağı e, emeğin yok oluşu süreci derin bir toplumsal barış tehdidine dönüşebilir. Yani Türkiye'de dolayısıyla Vatandaşlık temel gelire ihtiyacı iki yerden anlatmak mümkün bence. Birincisi Türkiye'de var olan derin eşitsizlikleri gidermek için ihtiyaç duyulan bütüncül bir sosyal devlet politikasının parçası olarak. İkincisi de bu dönem hızlandığına şahit olduğumuz bu otomasyon, dijitalleşme, sanayi 4.0 devriminin ortaya çıkartacağı olası emek yıkımı karşısında da yurttaşı hak temelli korumak için de vatandaşlık temel geliri bir ihtiyaç olarak karşımızda duruyor.
2: Peki ben bu pardon Türkiye'deki duruma ve temel gelirin gerekliliği konusuna enden dönmek istiyorum ama şimdi bir parantez açarak meseleyi dünya genelinde tartışmaya çalışalım. Her ne kadar vatandaşlık geliri diyebileceğimiz bir kavram 16. yüzyıldan bu yana bizimle olsa da yani yüzyıllardır aslında ortada olan bir fikir. Bu konunun giderek daha çok yer kapladığını, yaygınlaştığını ve tartışıldığını görüyorum son zamanlarda. Bu belki Neoliberal yaklaşımın keskinleştirdiği eşitsizlikler, dengesizliklerden kaynaklanıyor olabilir öyle mi diye bunu sormak istiyorum. Bunun yanında da hemen ikinci soruyu da şöyle e, sorayım. Benim en azından Amerika Birleşik Devletleri'nde e, karşılaştığım, konuştuğum iktisatçıların pek çoğu muhafazakar iktisatçılar ve onların yolundan giden e, işte kamu kitlesinin ağzından çıkan ilk argüman şu. Ya olur mu öyle şey? Ben oturacağım, çalışacağım, ter dökeceğim. Ee, benim sırtımdan e, başkalarına para dağıtılacak. Onlar yattığı yerden e, benim kazandığım paraları yiyecekler. E, tabii bunu diyen insanlar genellikle aslında toplumun en çok çalışan kesimi olmuyor. Yani e, ilginç bir şekilde vatandaşlık yerlerine en çok ihtiyacı olan insanlar mesela iki işte birden çalışan, hem gündüz hem gece varlığında çalışan Perişan e, olan insanlar oluyorlar. Neyse bunu bir kenara koyalım. Fakat e, bu iki konuyu ele alabilir miyiz? Yani bu vatandaşlık geliri meselesi niye bu kadar e, gündemde son zamanlarda? Bir ve ikincisi de e, peki benim sırtımdan e, geçiniyor olacak insanlar ben bunu kabul edemem diyenlere ne söylememiz lazım?
0: Hı hı. E, şimdi birincisi vatandaşlık e, temel gelirinin e, belki de yeniden tırnak içerisinde popülerleşmesinde e, sizin de söylediğiniz gibi özellikle neoliberal düzenin artık çok belirginleşmiş olan eşitsizliği e, doğurmuş olması. E, 2008-2009 yıllarında çıkmış olan finansal krizde bu eşitsizlikler kendini çok somutladı ve e, hatırlarsınız yüzde bir yüzde 99 çelişkisiyle e, esasında dile gelen ee, ve kent meydanlarında o %99'un e, %1 için kurulmuş düzen istemiyoruz, hepimizi içine alan, %99'u var eden bir düzen talep ediyoruz diye e, siyasileşmiş mesajlarla e, düzene itirazını gördüğümüz bir dönemde 2008-2009. O günden bugüne her ne kadar neoliberalizm bu eşitsizlikleri doğurmuş olsa ve toplumda e, %99'u içine alan bir düzeni talep etmiş olsa da Maalesef belki de şaşırtıcı olmayacak şekilde egemen güçler dünyada neoliberalizmin düzenini değiştirmek yerine yani yeni bir düzen kurmak yerine neoliberalizmi korumak refleksleri gösterdiler. Çünkü o egemen güçleri var ediyor olan düzen işte o neoliberal düzenin ta kendisiydi. Ve bu eşitsizlikler çözülmeden süre geldi ve devam etti. Bugün dünyada belki koronavirüs krizinin bize yeniden hatırlattığı şeylerden biri de bu oldu. Bu eşitsizlikler çözülmediği gibi o dönemde mali piyasaları üzerinden çıkmış olan krizde finansal eşitsizlikler, işte finans sermayenin e, rampçı faaliyetlerle elde ettiği gücün %99'un aleyine işlediği çok somut ortaya çıkmıştı. Bugün koronavirüs salgınında da aynı ne öyle neoliberal düzeni bu sefer sağlık hakkını belki de gasp ederek özelleştirilmiş olması sonucunda ve sağlık güvencesinin özelleştirilmiş olması sonucunda ortaya çıkan sosyal eşitsizlikleri yüzümüze vurdu. Bunu şunun için söylüyorum. Her tür böyle farklı yerlerden tetiklenen işte alevlenen şeyler işte mesela mali piyasalardaki bir kriz hali veyahut da koronavirüs gibi bir saldırı neoliberal beraber düzenin nasıl eşitsizlikler doğduğunu bize yeniden hatırlatan krizi derinleştirerek karşınıza çıkıyor ve bu eşitsizlikler bu derece gün yüzüne çıktığı zaman bir toplumsal yeni bir toplumsal sözleşme talebi de çok somutlaşmaya başlıyor. Bu da yeni politikaları tartışmaya bir doğal zemin doğurmuş oluyor. Vatandaşlık temel geliri de işte bu sosyoekonomik eşitsizliklerin e, bu kadar çok derinleşmiş olması nedeniyle e, bir belki de e, çok e, tarihsel olarak çok geçmiş e, dönemlere ait olmasına rağmen e, çok güncel bir alternatif olarak da yeniden tartışılır hale geliyor. Bir ikincisi de Türkiye özelinde de söylediğim gibi Bugünün düzeni içerisinde kendi rekabet gücünü kazanmak adına özellikle işte Almanya'nın daha sonra da Çin'in yatırımlarıyla tetiklemiş olduğu ve derinleştiriyor olduğu Sanayi 4.0 devrimi emek tarifini dolayısıyla insanların ekonomik ve sosyal varlığını değiştiren bir unsur olarak karşımıza çıktı. Yani Sanayi 4.0 devriminin ortaya çıkardığı üretim biçimlerinin değişecek olması büyük halk kitlelerinin üretimin ortağı olamayacağı bir tehdide dönüşüyor vaziyette. Bu tehdidi bertaraf etmek için bir yanıyla belki de benim de parçası olduğum düzen değişmeli diyenler de Vatandaşlık temel gelirini tartışan hale geldi. Bir yanıyla da düzeni korumak adına yani eğer emek sınıfı e, kendisini bu ekonomik düzenin parçası e, hissedemezse otomasyon, dijitalleşme, bu robotlaşma emeğin yerini alırsa e, böylesine düzen dışına itilen halk kitleleri e, toplumsal barışı e, yıkıcı bir sonuca doğru evrilebilir. Bu da belki de kapitalist düzenin kendi varlığını tehdit eder endişesiyle düzenin en merkezinde olanların dahi tartıştığı bir mesele haline geldi. Bu belki de şu açıdan önemli yine siyasi yelpazenin çok farklı yerlerinde duran bireylerin yani düzeni korumak isteyenlerin de düzen değişsin diyenlerin de vatandaşlık temel gelirinin bugün ortaya çıkmış olan sonuçları bertaraf etmek için bir alternatif olduğunu tartışıyor olması da konunun yaygınlaşmasında bence etkin unsurlardan biri. Şimdi vatandaşlık temel gelirinin et, sizin de dediğiniz gibi tartışmanın bu derece güncel olması geçmiş deneyimler var mı sorusunu sıkça sorduruyor. Ve her ne kadar konu çok güncel olsa da yaygın uygulamasına şahit olduğumuz bir, bir şey değil, bir politika değil. Küçük küçük ceplerde varlığını görüyoruz. Yani kimi ülkelerin işte federal yapıları içerisinde eyaletlerin bazısında uygulandığını görüyoruz. Bazen şehir düzeyinde uygulandığına şahit oluyoruz. Ee, bazı ülkelerde kısa dönemli pilot uygulamalarına son dönemde şahit olduk. Mesela Finlandiya'da. Ama şimdi mesela koronavirüs döneminde İspanya'da koronavirüse e, karşı ortaya konan sosyal politikaların bir parçası olarak da uygulamaya geçti. E, bu geçmiş deneyimlere baktığımızda çok somut bir şey görüyoruz. Bu İddia edildiği gibi birileri çalışacak, birisi birileri yan gelip yatacak sonucunu doğurma'nın yanı sıra bilakis tam tersi bütün bireylerin daha rahat, daha özgürce ekonomik düzene katılımını sağlıyor. Bir diğer şeyde genelde şöyle bir endişe dile getiriliyor sizin söylediğinizi yanı sıra ya yani insanlar eğer temel bir gelire ulaşabilirlerse Çalışmaya teşvik olmazlar. Dolayısıyla insanları tembelliğe getirecek ve belki de istemeden bir işsizlik sorununu da yanında getirecek endişesi hep getiriliyor. Yine bu tarif ettiğim örneklerden gördüğümüz bunun hiç böyle olmadığı, bilakis insanların kaygı duymayacakları, temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kadar bir gelire sahip olduklarında çok daha özgürce istihdam alanına yöneldikleri ve kendileriyle daha hem birikimleri hem hedefleri hem kendi potansiyelleriyle çok daha uyumlu olan işlere yöneldikleri için de e, çok daha verimli çalıştıklarını gösteren yani işsizlik sorunu olması bir yana işsizlik sorununu çözdüğü gibi istihdam piyasası içerisinde var olduğuna şahit olduğumuz uyumsuzlukları e, da gideren bir politika olduğunu görüyoruz. E, tabii vatandaşlık temel gelirinin koşulsuz veriliyor olması yani Herhangi bir şarta bağlı değil. Bir şey ispat etmeniz gerekmiyor. Tek ihtiyaç e, birey olarak e, o ülkenin yurttaşı olmamız. E, yani hak temelli. Dolayısıyla da insanların demokratik katılımına da tetikleyecek olan e, bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bunları şunun için söyledim. Elbette ki bu düzen içerisinde, e, düzenin eşitsizliklerine yol açıyor olan güç dengesinde, gücü elinde tutanlar, bu değişime reaksiyon gösteriyorlar. Ee, oysa ki düzenin kendisi e, hem fırsata erişimde müthiş, adaletsiz. Yani insanlar eşit doğmuyorlar zaten. İçine doğduğunuz aile, e, içine doğduğunuz coğrafya, içine doğduğunuz sosyoekonomik koşullar bütün dünyada doğrudan geleceğinizi belirleyen bir temel unsura dönüşüyor. Eğitim hakkına erişiminiz, sağlık hakkına erişiminiz, Emek hakkına erişiminiz, yani gidermemiz gereken bir fırsat eşitliği sorunu var. Bununla da sınırlı değil. Piyasa doğası gereği zaten e, gücü gücün e, biriktiği e, sınıflara aleyhine, aleyhine sonuçlar doğuruyor. Bunu da giderme ihtiyacı var. Dolayısıyla her ne kadar o gücü elinde tutanlar zaten e, bu fırsat eşitsizliğinden mağdur olmadıkları için. Ve zaten piyasanın doğası gereği kendileri güçlü olanlar piyasa sonuçlarından daha çok faydalandığı için doğal olarak kendilerini korumak adına, kendi statülerinden feragat etmemek adına buna itiraz ediyorlar. Oysaki bütün temel bulgular, akademik çalışmalar şunu gösteriyor, vatandaşlık temel geliri e, bir, sadece bir yeniden dağılım mekanizması değil, aynı zamanda bütün düzeninde daha verimli işlemesine yol açan dolayısıyla bütün sınıflarında e, faydalanacağı e, bununla birlikte de fırsat eşitliği sorun da çare üretecek e, piyasada ortaya çıkan adaletsizliklere de çare üretecek bir araç olarak karşımızda duruyor.
1: Çok kısa bir süre kalmışken ben de e, kapsamlı ama dar zamanda e, soru olarak e, yönlendirmek istediğim bir şey var. Yani Türkiye'de de son araştırmalarda %1'in yüzde ee, 55in gelirine sahip olduğunu Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde bunun çok daha yüksek oranlara dahi çıktığını görüyoruz ama bu da zaten korkunç. Ee, vatandaşlık temel geliri yanı sıra bu gelir e, vergi e, ödenmemesi gibi son derece önemli bir sorun var. Sanıyorum Türkiye'de de aynı şeyden bahsedilir mi? Bir, sormak istediğim bir şey buydu. Yani dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos'un hiç vergi ödemediğini biliyoruz. Yani dünyanın ilk trilyoneri dolar trilyoneri olabilecek birinin hiç vergi ödemediğini biliyoruz mesela. Bir de demin sözünü ettiğiniz bu robotlaşma yapay zeka meselesinin ile ilgili çok yeni bir yazıda rastladım. John Pfeffer'ın The No Trust World diye bir yazısı. This changes everything or nothing. Kısaltılmış bir başlayıla orada şeyi diyor yani hem yapay zeka ve hem robotlaşma zaten pandemi vurmadan yükselmekteydi 2030'a gelince 20 milyon iş dünyada robotlar tarafından yapılıyor olacak hesaplanıyormuş ve Dünya Bankası'nın hesabına göre de mesela Etiyopya'daki işlerin yüzde 85'i Çinde yüzde 77'si, Tayland'da da mesela yüzde 72'si. Yani bu da çok tuhaf bir durumu yol açıyor. Yani çok uzun mesele ama yani birer cümleyle nasıl cevap verilebilir bilmiyorum.
0: Ee, belki hani bu vergi tarafından başlayayım. Bir diğer hani bu vatandaşlık temel geliri tartışıldığı zaman bir diğer reaksiyon da şuradan geliyor. Bu nereden finanse edilecek? E, bu finansmanı nasıl sağlayacağımız da çok açık bence. Çünkü e, biraz önce söylediğimiz gibi yani hem fırsatlara eşit erişe, erişmedikleri için hem de gücü ellerinde tuttukları için piyasanın sonuçlarından da hep daha çok faydalı çıkan kesimi e, vergilendirerek bunu yapacağız zaten. E, eğer hedefimiz eşitlik, e, hedefimiz sosyal adaletse e, daha çok kazananın daha çok vergi ödediği bir düzene ihtiyacımız var. E, bu düzeni kurmuş olan ülkeler var, hiç kurmamış olanlar var. Amerika hiç kurmamış olanlardan biri evet, ee, yani e, dolayısıyla ama kurmuş olan Kuzey Avrupa ülkeleri var elimizde örnek olarak. Güçlü sosyal devletle e, vatandaşlarına eşit haklar sağlayan ve o güçlü sosyal devletin eşitlik odağındaki çalışmalarını yürütebilmek için de kaynağı ee, daha çok kazanan, daha çok vergi ödediği bir düzende kuran. Ama bir ikinci boyutta var bunda sizin söylediğiniz. Bu da bence çok önemli. Ee, bir de dünya gittikçe küreselleştikçe sadece kendi ülkenizin sınırları içerisindeki vergi kuralları değil, başka ülkelere sermayeyi aktararak vergi cennetlerinde vergi e, hiç vergi ödemeden de iş yapma kültürü gelişti. Ee, tam da bu nedenle OECD çok uzun süredir. Bütün dünyada bu, bu belki de ülkeler arası bir anlaşmayla bir ortak vergi zeminini de tartışma ihtiyacını dile getirir hale geldi. Evet. Ve bu araç yönünde bir çalışma var. Ee, üstelik de vergi cennetlerine e, kaçan demek durumundayım. Kaçan bu paralar e, pek çok zaman bu %1 %99 çelişkisini derinleştiren bir sonuçta doğuruyor. Yani kaynak orada ama vergi cennetlerine paranın kaçmasına göz yuman ülkelerde, Ciddi gelir kayıpları gerçekleşiyor. O kaybedilen gelir oysaki vatandaşlık temel geliri olarak toplumun %99'una aktarılabilir. E, bu e, no trust the world not aldım okumak üzere kendimde. E, yapay, zekanın, orta, yapay zekanın dijitalleşmenin yani bir bütün olarak sanayideki bu dönüşümün e, tehdit ettiği e, üretim bantları esasında en emek yoğun olan üretim bantları olacak. Ee, bir yandan da bugün zaten artık prekarya diye tanımlanan emek sınıfı tehdit altında. Evet. Ee, bu şu manaya geliyor. Ee, şimdi saydığınız ülke örneklerinde Etiyofya, Bangladeş dediniz, e, Tayland dediniz. E, bunu daha da genişletmek için Türkiye'yi de dahil ederek emek yoğun alanlarda üreten ve üretimini çağa uyumlaştırmamış olanlar. Ve çağın ihtiyaç duyacağı teknolojik düzeyde iş yapmanın yatırımlarını yapmamış olan ülkelerde çok ciddi bir risk var. Dolayısıyla evet. tam da böyle adaletsizliklerin ortadan kaldırılabilmesi için şimdi bence bütün dünyada bir vatandaşlık temel geliri hareketini
2: başlatmak çok doğru olacak.
1: Çok zaman evet, Galiba süreyi bitirdik.
2: Evet, bu şekilde bu aslında programı kapatmak için de iyi bir bitiş oldu. Ben de şunun bir kez daha altını çizeyim. Ee, Selin Sayık Böken söylediklerinden anladığım şey şu, e, kıssadan hisse babından. E, bu temel gelir meselesi her ne kadar işte 16. yüzyılda yoksulluk yardımı adı altında ortaya çıkmış olsa da burada yalnızca zor durumda olan yoksul insanlara destek olmaktan bahsetmiyoruz. Aslında bu. E, Ülkenin bütçesini ve ekonomisini e, yürütmek ve yönetmek açısından da önemli işlevsel bir unsurdan bahsediyoruz. E, nitekim Selin Sayıkbaki'ye bu bir gün gazetesinde bahsettiğim yazısında e, işte iktidarın şu anda yapmakta olduğu ama çok küçük bir bütçeyle kısıtladığı e, kısa çalışma ödeneği, hane halkı desteği falan gibi şeylerin e, yaklaşık altı katına çıkartılması durumunda ee, çalışanların e, ücret gelir kayıplarının çoğunun teda- e, telafi edebileceğini, milli gelir düzeyinde var olacak olan erozyonun azalabileceğini, bütçe açığının milli gelire oranının e, düşebileceğini filan da uzun uzun e, anlatıyor. Ben bu yazının kendisini ve bu program için yararlandığım e, TESEV'den iki e, değerlendirme Notunu da bu programın duyurularına koydum. İsteyenler oradan okuyabilirler. Bugün temel gelir konusunu ve Türkiye'nin ekonomik yönetimini konuştuk. Konuşmaya devam ettik. Konuğumuz doçent doktor Selin Sayıkböke'ydi. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili ama aynı zamanda bir akademisyen, iktisatçı. Selin Hanım çok teşekkür ediyoruz. Çok, çok teşekkür ederim
1: Selin Hanım.
0: Ben teşekkür ediyorum. Büyük zevkte Herkese selamlar. Çok
2: nazik. Görüşmek üzere hoşça kalın.
0: Hoşça kalın. Bakayname radyo program destekçisi olun. Bil veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.